Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 19 июня 2023 понедельник. Это длинный уикенд в Америке. Всех, кто празднует, поздравляю с Джунтин. Сложно к этому привыкнуть пока, потому что это новая тема, но привыкнем рано или поздно. Привыкли же к президенту, да и правда когда-то люди. Вот, так что я думаю, что в итоге начнем использовать и этот праздник, как мы это любим. Сегодня очень насыщенно, выходные выдались насыщенными. Естественно, мы начнем с визита Блинкина в Пекин. Это прям серьезный переговорный марафон. Посмотрим, что добились в итоге. Ну и есть хорошие вещи тоже, которые надо признавать и говорить о них. Вот, поэтому поговорим, конечно, в основном. Первый, первый сегмент будет больше части посвящен именно визиту Блинкина в Пекин. Потом следующая остановка у него, я так понимаю, будет Анкара, и там встретится с новым премьер-министром дел Турции. Кстати, заодно расскажу вам о нем немножко, знаю пока немного, но что-то знаю о новом министерстве дел Турции. И там есть адженда интересная, повестка дня этих переговоров, естественно, Швеция, повестка дня, поговорим. Вот, а и в конце, естественно, последний сегмент у нас будет... Небольшая война начинается, похоже, опять на этот раз в Джинине, в Самарии, и там боевые действия немножечко, не могу сказать, что вышли из-под контроля, но э, все это, то, что там происходило последний день, оно как бы вышло за пределы планируемого сильно, вот, поэтому нуждается в освещении, потому что все это может перерасти в достаточно серьезную затяжную военную кампанию, ну, спецоперацию, давайте скажем так, потому как вряд ли из-за того, что в Женине происходит, будет какой-то призыв резервистов и так далее. Но, тем не менее, это стоит э, дискуссии определенной. Вот такой план на сегодня. Вы можете мне писать 347-4600-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает во всех городах вещания, а также на э, iHeart э, или самое главное Ruiz Radio App. Я всех настоятельно, всем настоятельно рекомендую поставить этот, это приложение в телефон. Можно смотреть и слушать. И там много чего, правда, есть. Очень удобно. И не зависеть, в принципе, от того, куда вы поехали, выехали вы в рамки вещания HD. В общем, ставьте Ruiz Radio App. Очень удобно. Ну, а все, кто на YouTube, там легко можно комментировать и вступать со мной в интеракцию. Подписывайтесь на канал. Подписчиков много. Специально для новых подписчиков я потом сделаю определенный дисклеймер. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, а... Этот марафон переговорный, который наш госсекретарь имел э, вот эти два дня, воскресенье сегодня, с, с э, Цинганом, министром самых дел, потом с Ван И, и с Цзиньпинем в завершении сегодня была э, после встречи с Ван И, секретарем ЦК Компартии Китая по внешнеполитическим связям, как я понял, возглавляющим отдел ЦК, точнее, да, по внешнеполитическим связям, э, и 35-минутный разговор с самим Цзиньпинем, это важные моменты, Разговор в воскресенье с Инганом проходил в общей сложности семь с половиной часов. Сначала у них были переговоры часа на три, на четыре, а потом ужин совместно еще три часа. Вот и получается, да? Все плюсуем арифметика. И три часа сегодня с Ван И. Это очень круто. Много, учитывая предыдущую, достаточно э, хостайл, да, такую враждебную их, э, враждебный их обмен любезностями в Анкоридже. В общем, э, все это... Не давало никаких поводов, никакого повода для оптимизма вообще. Ну, по итогу, опять же, да, скажем, в начале сразу, чтобы надежненьких не было, прям на быстрый прорыв. Никакого прорыва ни по одному из вопросов не произошло. Сейчас мы их перечислим, все эти вопросы, которые обсуждались. Прорыва не произошло. Но с 
стороны высказали осторожный оптимизм и тон того, что Блинкин сказал после 35-минутного общения с Си Цзиньпинем, который, конечно, был в основном формальностью и говорил в основном Си Цзиньпине, естественно, на такой встрече, потому как все-таки определенные несоответствия протокольные присутствуют. Но по традиции, я вам раньше рассказывал об этом, эта традиция хорошая, что когда американский госсекретарь приезжает в какую-либо страну, глава государства его принимает, и после этого, когда глава, глава внешнеполитического ведомства этой же страны прибывает в Америку, его обычно принимает американский президент. Но это в основном, конечно, со странами, где госсекретарь или министр основных дел а, немножко больше, чем просто министр основных дел, да, Как, потому как, когда мы говорим о государствах, постоянно членов Совбезова, наверное, да, эти пять, да, они вот такие вещи делают, но это начало, началось еще, я так понимаю, с, а, с войны Йом-Кипура 73 года, вот э, такой момент, да, когда Киссенджер Бежнем улетал, потом, когда Киссенджер летал в Китай для того, чтобы с Мао Цзэдуном начинать какие-то контакты, дружить, дружить против Совка, да, такая была идея, как бы, и вот... И поэтому его, естественно, принимали на самом высоком уровне. И, естественно, такие вещи всегда в дипломатии, они mutual, да. То есть, если одна страна делает так же, то и другая страна отвечает обычно взаимностью в дипломатии. Принцип взаимности очень важен. Поэтому, то есть, в любом случае, то, что все вот это произошло, вот эти вот в общей сложности больше, чем 10 часов переговоров, почти 11, да, это э, на высшем уровне причем. Это очень позитивное развитие. И, как сказал Блинкин в, коротком, в коротких ответах своих на вопрос журналистов после 35-минутного разговора с Цзиньпинем, что прогресс быстро не достигается, это берет намного больше времени, но мы надеемся на то, что у нас наши отношения будут развиваться. Это примерно то, что он сказал, это хорошо. Все это очень хорошо, и можно немножко выдохнуть. На мой взгляд, это позитивный итог первый. Да? Но при этом надо еще сказать, что... При всем том, я сейчас расскажу в деталях, да, какие вопросы обсуждались, по крайней мере, из того, что пресса сообщает. Но при этом были сделаны определенные шаги, чтобы вот это начало восстановления общения на высшем уровне, которое, кстати, кстати, очень важно напомнить, было полностью остановлено против после визита на Тайвань Нэнси Пелоси. Да? Это одна история с визитом Нэнси Пелоси тогда, который был э, перед Медтормами, что... Э, Начались сразу военные учения, фактически блокада Тайваня, пролеты через тайваньское воздушное пространство, заход в территориальные воды Тайваня китайских военных кораблей. То есть такое активное жесткое давление. Это одна история. Самое на самом... Но это было понятно демонстрации, явно не должно было перерасти во вторжение. Но главное, эта история оказалась не эта. Вот прошло с того момента уже больше, чем 7-8 месяцев. И это первый официальный нормальный визит высшего государственного лица, да, таким, кем является Энтони Блинкин, например, в Пекин. И это вообще его первая поездка в Пекин 16 года, с момента, когда он еще был в администрации Обамы замгоссекретаря. То есть это, вот этот визит Пелоси, как мы видим, заблокировал много чего. Да, и в этой спирали, которая идет вниз, он много звеньев этой спирали сразу проскочил. Совсем как бы в, в достаточно серьезное противостояние, которое началось. Вот как бы одно, один из его... Одно из этого противостояния последствий. Да, не было никакого официального нормальных контактов, за исключением саммита большой двадцатки в Индонезии, где вроде бы удалось договориться Байдену и Си о попытках э, держать под контролем разрастающуюся разницу в подходах. Да? Теперь давайте по деталям. Значит, естественно, что и с Инганом, с министром основных дел, и с Ван И обсуждались моменты, э, самые главные, которые беспокоят обе стороны. Значит, со стороны нас, да, с американской стороны обсуждался вопрос, 
естественно, угроз национальной безопасности, вопросы Тайваня, вопросы прав человека, опять, когда я это слышу, у меня немножко, мне становится не по себе, потому что, ну, странно это, немного, у нас же разный взгляд на права человека, что я обсуждать-то, странно, ну, как бы дать понять китайцам, что мы, да, волнуемся, я не знаю, обсуждался ли угурский вопрос, по-моему, вообще сейчас международная адженда, в принципе, вопрос уйгурский ушел, притеснение уйгурского меньшинства, концентрационные лагеря и так далее, то, что есть, да, то, что как бы оно, оно же есть, географическая политика в Цинзань, в уйгурском округе, да, куда китайцы, официально Китай переселяет китайцев больше туда, чтобы поменять немножко демократическую там, демографический баланс, что мне представляется, на мой взгляд, мне кажется, что это не очень потенциально политика, которая может привести к успеху, там надо очень много туда переселить тогда китайцев, правда, это, это большой демографический проект. Сомнительно, что сейчас Китай готов это продолжать дальше, но опять же, сложно сказать. А может и все удачно произойдет, но все равно э, вопрос отнуждается в обсуждении, наверное, потому как, ну, э, мне кажется, что любое, любая религия должна свободно исповедоваться, не должно быть этому учинено никаких препятствий. Вот, с уйгурами происходит немножко не так, но 200-миллионное меньшинство уйгурское воспринимается, конечно, и их сепаратистская определенная внутри этого округа, да, сепаратистская группа, которая там действует, она, конечно, воспринимается как угроза национальной безопасности. Ну и мы помним, что уйгуры были достаточно большой группой внутри исламского государства, которые воевали. И в Сирии они воевали, и где только где исламское государство воевало, в Ираке, везде, где оно воевало, уйгуры были. То есть мы видим, что определенный переход от короче переход к военному протесту он все более и более очевиден то есть есть определенные настроения и Китай не зря считает ситуацию которая там происходит происходит угрожающей для китайской национальной безопасности но опять же можно по-разному эти вопросы решать так как решает эти вопросы Китай может не устраивать Соединенные Штаты опять же по уйгурам кстати ни слова не было сказано На нас, естественно, интересует, Америку продолжает эту тему, нас интересует э, шпионская фасилоси, да, база китайская на Кубе, которая будет, мы об, я об этом рассказывал, которая будет собирать электронную, заниматься электронной разведкой, собирать информацию о наших всяческих перемещениях кораблей, слушать, короче, внимательно, э, близко к Флориде слишком, и много можно чего узнать и услышать, если там иметь приличное оборудование у Китая, оно есть. Нас интересовали вот эти в основном вопросы, но опять же... Э, Южно-Китайское море, и самое главное, что нам было нужно, установить канал военной коммуникации. То, что нам не, у нас не получалось сделать, потому что Китай не очень хотел, чтобы мы себя, да, я тоже об этом рассказывал, чтобы наши корабли американские в Южно-Китайском море чувствовали себя как дома. Этого Китай не хочет, а когда есть линия такой прямой коммуникации, так называемый механизм деконфликтинга, да, как после сирийской компании мы выучили новое слово, вот, а... Если такой механизм присутствует, то тогда американские военные корабли бы чувствовали себя намного более спокойные самолеты там в Эрике, то не хочет, чтобы они себя чувствовали спокойно и уверенно. Вот, поэтому и происходит то, что происходит. И по этому вопросу тоже нет прогресса. Как и вопрос о кубинской базе нет прогресса, как и вопрос о разных гуманитарных вопросах, нет прогресса, но есть обсуждение, что уже очень хорошо. Опять же, все аналитики сразу отметили, что вот этот разговор, который достаточно такой, ну, дисон, такой приличный разговор начался, он совсем не обязательно должен означать, что никакого саботажа всех этих контактов не будет дальше. Конечно, возможность срыва всего есть любая, и этой возможностью может послужить, например, причиной срыва всех этих контактов и отмены всего и ухудшения ситуации. Может быть, например, визит Кемена Маккарти на Тайвань, если он на этот визит решится сейчас. Например, и как мы знаем, президент не может 
этот визит никак остановить, потому что у нас спикер палаты представителей имеет невероятные тоже полномочия и права. И эта ветвь власти отдельная от президентской, она президенту не подчиняется. Соответственно, у нас же разделение властей, соответственно, если Кевин Маккарти для повышения популярности и для и, и просто для того, чтобы саботировать нарастающие, как бы сейчас, контакты между США и Китаем, если он предпримет такую поездку, считайте, что все, что сделал Блинкин за эти 10 часов переговоров, 11 почти, это все чушь, никому не интересно, и все будет обрублено немедленно опять, если только не станет хуже, и не начнется прям военный конфликт сразу. Все возможно сейчас, но я надеюсь, что Китай пока не готов и серьезно не воспринимает моменты вторжения на Тайване. Хотя некоторые моменты внушают опасения, да, в китайском поведении. Теперь, с китайской стороны китайцев беспокоят немножко другие моменты. Да, китайцев беспокоят... Ожидающийся указ Байдена, запрещающий инвестировать в китайские высокие технологии, э, то есть, точнее, в производство проводников, попросить полупроводников, ожидается, если это произойдет, это никак не может помочь нормальным контактам. Вот. Э, ожидается, самое главное, да, о том, что сказал Иван И, сказал И Си об этом говорил, и, естественно, Цинган об этом говорил, министр национальных дел, что перцепшн. Отнош... Восприня... Воспринятие Китая в Америке неправильное. Америка воспринимает Китай как угрозу в основном. Причем это обе партии так себя ведут. И это неправильное восприятие Китая, говорят китайские официальные лица. Ребят, поменяйте отношения. И вы увидите, что на самом деле не все так плохо. И есть о чем договариваться, и есть куда расти в этих отношениях. Опять же, учитывая важность огромного, невероятного торгового оборота. Невероятного. Да, которого ни с кем у нас нет. Кроме Китая и у Китая ни с кем нет. Ну, за исключением Евросоюза, да. Но мы как отдельная страна Евросоюза, все-таки это несколько, много стран. А мы един, целый рынок, да, один. И с такого рынка больше у Китая, конечно же, нет. Где еще можно разместить огромные финансовые вложения. При этом Китай не очень торопился в Европе, по-моему, это делать, когда Евросоюз ему предлагал такие вещи делать. Такими же суммами оперировать в инвестициях. Поэтому... Есть сторонам есть что терять. Вот как бы невероятно важно лишний раз подчеркнуть здесь, мне кажется, что когда сторонам есть что терять, заинтересованность в переговорах очень высокая. И она правда высокая. Вот я вам же сказала, что это была бы катастрофа. Есть еще несколько деталей очень интересных, которые, которых я хотел бы остановиться. Во-первых, ну, ну да, кстати, в завершение темы, китайцам очень важно также понимать, что... Америка, естественно, продолжает придерживаться политики одного Китая. Не просто на словах, а на деле придерживаться политики одного Китая. И тут момент, что сейчас на Тайване опять начнет собирать на компании, как я понимаю, и выйдет президент, нынешний тайваньский может стать президентом. И ожидается, что окажется новый президент на американской земле в какой-то момент. Это тоже все потенциальные моменты напряжения. Вот. Если прогресс с этой стороны тоже непонятно, Блинкин же не может гарантировать, что никаких глупостей не произойдет. Не глупости, неправильно слово. Действий, которые администрация не может контролировать, о которых я выше сказал, не произойдет в плане тайваньской повестки. Потому что нет власти над Конгрессом администрации никакой, поэтому, извините, тут как бы вот... То есть есть, есть с одной стороны как бы желание, чтобы конфликт не ухудшался, а только разрешался, с другой стороны есть моменты, которые сложно предугадать. Вот. Короче, ни по одному из вопросов ни та, ни другая сторона не смогла получить в результате этих переговоров какого-то большого, то есть почувствовать какой-то большой прогресс. Но сам факт того, что они были вот такими, показывает их обстоятельность этих переговоров по длине, в смысле, да, они были очень большими, длительными и достаточно детальными. Это очень хорошо, да, стороны могут об этом говорить, значит, потенциально они смогут выйти на какие-то какие модели 
либо компартментализации, либо решения. Компартментализация – это когда вы в один ящик кладете проблемы, которые вы не можете решить, а занимаетесь другим ящиком тех проблем, которые вы можете решить. Важная договоренность подтвердилась, да, что Дженнет Йеллен сначала посетит Пекин, После этого мистер финансов, это важный очень визит, сложно переоценить. И Джон Керри, как нашел спешл инвой, специальный представитель президента по климату, вот, который, для которого вы сидите Зимпинь, э, друг друга, друга, они не новички, да, то есть они не новые знакомые, они давно друга знают и часто встречались. Вот еще в бытность Джона, Джона Керри, когда он был госсекретарем, соответственно, и будут обсуждать климатические моменты. Я... Достаточно пессимистично стоит по-любому, по-моему, прогрессу в плане климата, да, потому как я сомневаюсь вообще в парадигме, которую нам навязывают как бы демократы сегодня. Но при этом я э, важность таких встреч тоже понимаю. Это правда, что проблема климатическая, она и в Пекине чувствуется периодически, и в других городах промышленно развитых Китая. Поэтому Китай тоже заинтересован какие-то вопросы, может быть, сообща решать и как-то финансировать э, большую защиту окружающей среды. Давайте так скажем мягко. Вот, это примерный момент, пока только, это начало, теперь раз, Си Цзиньпин все-таки принял Блинкина, и они пообщались, чего ожидалось, но не было в этом стопроцентной уверенности, это значит, что когда Цинган будет находиться с официальным визитом в Вашингтоне, а он уже получил приглашение, то его примет Байден, и соответственно потенциальная вероятность либо встречи в Индии на саммите большой двадцатки личных переговоров Байдена и Си Цзиньпиня, либо их же встреча на саммите Асиан Сан-Франциско осенью, она становится более реальной. И как бы это был главный момент. Обычно при встрече президентов, глав государств, госсекретарь министра основных дел это обсуждают. Да, стран, с которыми нужно встречаться под главами государств. Вот примерно, что я хотел рассказать пока. Пока все очень осторожненько. Пока э, все, оптимизм есть, но очень осторожный. Э, тон как бы... Э, Всего того, что про, описывая, в описании всего того, что происходило, позитивный. Но, опять же, как сказал наш госсекретарь, э, прогресс требует времени. Что понятно. Теперь главное, чтобы это время было дано, и чтобы не было никакого саботажа. Причем, по словам саботаж, в данном случае я не имею в виду э, каких-то сознательных действий, прямо осо, не сознательных, осознанных действий именно по саботажу, но каких-то действий в плане национальной безопасности той или другой страны, которые могут все это дело заблокировать. Потому как мы понимаем, что это два больших игрока, и раз это два больших игрока, разные процессы происходят, разные действия могут быть сделаны. Будем надеяться на лучшее. Хотелось бы чтобы Китай и США нашли общий язык и смогли свои разницы в подходах свои каким-то образом контролировать, да, чтобы они не перерастали в более опасную э, схему. Это важно. Теперь по поводу следующего визита Энтони Блинкена, немножко времени есть, я хочу вкратце рассказать, может быть, потом, в другой день, когда непосредственно эти все саммиты будут происходить, тогда мы коснемся этого более подробно. 21-22, я так понимаю, в Анкаре должен пройти саммит, э, посвященный Украине, Там будет Министерство дел стран, поддерживающих Украину, и там должен встретиться Энтони Блинкин с новым Министерством дел Турции Хакан, Хаканом Фиданом, который до этого возглавлял, ну, чего шагу, я так понимаю, уходит на пенсию, или получает другое назначение, не могу сказать, пока буду выяснять этот момент. А, сменился Министерство дел, это бывший шеф турецкой разведки, кстати, и считается у нас, нашей экспертной группы американской, считается, что он более... Легок к переговорам, с ним проще разговаривать. Вот так, как бы считается, с одной стороны, все-таки он имел дело с национальной безопасностью не, напрямую, так как он шеф разведки, и, соответственно, он понимает, что Америка важный партнер для Турции, 
очень важный в плане того, что желательно поддерживать нормальный контакт и не идти на конфронтацию так, как это делали в лучшем шагу, когда это было нужно, когда это соответствует турецким национальным интересам. То есть, как бы, Фида новый человек для этой позиции, и вот от этой встречи с Блинкина с ним ожидается многое. Главное, сверхзадача, секретная, но сверхзадача, это убедить Эрдогана разрешить Швеции вступить в НАТО, наконец -то. И несмотря на то, что Финляндия как бы уже все, вопрос этот решенный, но Финляндия, несмотря на то, что у нее огромные совершенно границы с Российской Федерацией, да, тысячекилометровая, и что она, по идее, она, 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 наверное, очень важна в схеме НАТО для того, чтобы противостоять России, как НАТО это преподает, и Соединенные Штаты это преподают. С другой стороны, Швеция важнее с точки зрения ее оборонного потенциала и производства, с точки зрения, как хотя насчет обученности личного состава, и та, и другая страна, и, и Швеция, и Финляндия уже участвовали до этого в координации с НАТО и в маневрах НАТО. То есть, на самом деле, формальное членство это формальность, да, в любом случае. Потому что я с трудом себе представляю, что Россия бы сегодня, в ближайшие или годы, ближайшие, вдруг начала бы войну с Финляндией, тем более с Швецией. Да, ну, сложно себе представить. То есть, ну, ну что-то должно невообразимое произойти, чтобы сейчас в планах Кремля появился подобный пункт. Вот. Но, тем не менее, да, политическая здесь помпа невероятная. Вот Финляндия, ура! А вот со Швецией пока проблема с тем, схема буксует. И чему шагу ничего нельзя было внушить. Более того, считается, что как бывший шеф, шеф турецкой разведки, Фидан имеет очень внимательное ухо Эрдогана. То, чего Шавушаглу был всегда лишен, опять же, эксперты говорят. То есть Шавушаглу просто исполнял линию президента Турции, как и, в принципе, должен госсекретарь, то есть министр этого дела исполнять. Да, он же не самостоятельный политик. С Фиданом немножко другая ситуация, потому что он, как шеф разведки, был еще официально, естественно, он был советником, да, и брифинги всякие проводил, и, естественно, глава Турции и представители оборонного ведомства внимательно его слушали. Вот, поэтому тут как бы есть определенный по накату, есть некоторые моменты, и требуется, вот если, короче, он сможет, если Блинкин сможет убедить Фидана, то Фидан может постараться со своей стороны пообщаться с Эрдоганом более тесно так, что как бы тот, может быть, сменит гнев на милость в плане Швеции. Да, но тут проблема. Швеция делает мало для того, чтобы удовлетворить все требования и претензии Эрдогана к ней. В частности, то, что касается депортации, естественно, курских разных всяческих боевиков и сочувствующих. Вот, я уже не говорю о том, что есть там члены парламента в Швеции, которые уже имеют шведское гражданство, которые были беженцами и которые были активно вовлечены в работу рабочей партии Курдистана, в ее военную кампанию против Турции, которую, кстати, этот этап военной кампании, по-моему, Турция и начала. В 2015 году, если я не ошибаюсь, уже много времени прошло, уже какие-то вещи могут у меня там э, в моей голове уже не совсем так бы быть четкими в памяти, но тем не менее, насколько я помню, тогда Турция начала вот этот, этот виток, эскалацию ту, которая до сих пор продолжается взаимоотношения с курдами, могу ошибаться. В общем, вопрос как бы серьезный, и Турции нужны определенные вкусняшки, эти вкусняшки... Нужно провести через американский конгресс, который против, да, даже против усовершенствованных F-16 поставок, F-35 уже забытая история, а вот с F-16 история жива, модернизированные F-16 как бы предыдущего поколения, но новые, и вот Турция хочет, чтобы они были поставлены, и конгресс, как обычно, возражает, потому что, ну а как же S-400, ну есть же S-400, как же можно, так же нехорошо, и вот э, что-то должен Блинкин пообещать. Фидану для того, чтобы заставить Эрдогана быстрее согласиться на, Финля... на Швецию. И говорят, что, может быть, Байден будет приведет в Конгрессе экстренные меры. Да, есть такое понятие у нас в Конгрессе. Emergency, экстренные меры. Для того, чтобы Конгресс не ставил, не чинил препоны поставкам F-16. За всем этим мы внимательно будем наблюдать. 
Это такой пока анонс. После этих переговоров у нас будет более подробный сегмент, я думаю, по этому поводу, просто чтобы вы были в курсе того, что в ближайшее время, скорее всего, будет происходить. То есть никто от своих идей ни там, ни там не отказывается, от своих политических определенных моментов никто не отказывается. Все живое, все активное, но теперь немножко поменялись игроки, да, новый министр основного дела Турции. Это может дать небольшое новое развитие всей этой ситуации. Ждем. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня... Ой, сегодня 19 июня 2023 понедельник обещал вам маленькую войну, которая началась в Самарии уже и идет уже несколько, много часов идет, я так понимаю, что еще не закончился, не закончился этот бой. Началось все как бы уже ставшего в последние месяцы рутинной операции. Военный конвой израильский зашел, как это всегда происходит, когда нужно проводить какие-то аресты, чтобы проарестовать двоих боевиков. Как я понимаю, их арестовали, когда они уже конвой военный из нескольких машин там, бронетранспортеров, ну, специально бронированные машины, «Пантер» называется. Да, когда они двигались оттуда, чтобы выезжать из Женина, они подверглись большой массированной атаке боевиков, и гражданские, я так понимаю, одновременно с этим еще кидали камни, гражданские, ну, как бы, молодежь, кидали еще камни при этом, но атака заключалась также в том, что было взорван ID, был взорван импровайз, эксплозив девайс, то есть большая, серьезная бомба, и до этого много лет уже такого не было, вот чтобы израильские военные автомобили попадали под, 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 под такой удар. И несколько машин, так понимаю, было выведено из строя, поэтому пришлось израильским силам туда запросить подкрепление, которое прибыло, в том числе и вертолет «Апач», который стрелял, с вертолета были сделаны выстрелы, правда, на открытой местности для того, чтобы облегчить военным там на земле экстракшн, да, то есть спасение этих спасение этих, давайте назовем их бронетранспортерами, да, спасение этих машин бронированных, которые получили повреждения, естественно, персонала, который был ранен. Семеро израильтян ранены, причем, я так понимаю, что одного вертолетом потом медицинским доставили в Бершево, в Шебу госпиталь, да, то есть в тяжелом состоянии находится, пока других, другой информации нет. При этом убиты, в результате этих боевых действий, убито пять палестинцев уже к этому моменту, 91 ранен, из них многие в критическом состоянии находятся. Сколько пока неизвестно, все это станет известно, Самые высокие палестинские официальные лица Автономии, я имею в виду собрали, Будут собирать emergency митинг Срочно, Аббас, которым будет участвовать Чтобы решать, что дальше делать Потому как они называют это уже не Объявленной фактически войной израильтян Против палестинской автономии в том числе И против палестинцев в принципе И это уже не просто какая-то Операция, которая Проходит, называется она Волнорез, да, то есть это часть как бы большой операции Волнорез, но главное просто То есть сегодня эксперты Эксперты военные задают Как долго еще Израиль сможет Проводить точечные всяческие И не будет называть это большой военной операцией когда, Пока это не перерастет В массивную операцию Уже как бы использован вертолет Используются разные автомобили специального назначения И большое количество войск В этом принимает участие Большое количество солдат То есть как бы это уже начинает напоминать Полномасштабную военную операцию В Иудеи и Самарии И соответственно может, может эта ситуация эскалировать и может потребовать, может быть, и призывы резервистов. Как долго Израиль может от этого, э, этого избегать? Да? Насколько это реально? Продолжать как, делать вид, как будто что это просто разовые, то здесь, то там аресты всякие. Скорее всего, рано или поздно это должно перейти в, э, в массированные действия, большие. Кстати, к этому призывает министр финансов Бецалель Смотрич, который важный пост в кабинете занимает и представляет партию, если не ошибаюсь, еврейский дом, которая, да, э, важный партнер по Натаньягу по коалиции, 
настолько важный, что Виталий Смолович позволяет себе некоторые вещи говорить, которые, если бы он был менее, если бы он держал меньше мандатов, он бы не мог, наверное, говорить. Но, в общем, он как раз агитирует за то, чтобы в правительственное, я не знаю, собрался уже комитет по безопасности или нет, узкий, но он в него входит. И э, он агити... является апологетом более расширенной, большой, массивной военной операции. Да, как бы, ну, идея, на самом деле, поселенческая простая здесь. Палестинская, ее караван Глик, кстати, тоже давным-давно высказывал, и мне лично в беседе говорила, в интервью, что э, палестинская автономия должна быть упразднена, и что полностью контроль над всей безопасностью в Иудеи и Самарии должен быть взят израильскими вооруженными силами. Мы больше не можем рассчитывать, она мне говорила, на содействие палестинской автономии в вопросах безопасности. Это бесполезность, оно нам приходится всю эту работу делать. Зачем же терпеть 20 тысяч вооруженных боевиков фактически в, в, уни, в униформе, да, которые называют себя палестинской полицией. Хотя на самом деле они тот же самый Фатах, который, если будет надо, повернет оружие против нас, как это произошло в 2000 году. Говорит она, и с ней сложно спорить, но пока есть сотрудничество на уровне разведки израильской, да, военной и на уровне Шимбета, Шабака, с палестинскими структурами безопасности, пока такая разве... кооперация есть, Сложно э, от этого как бы избавиться и перейти непосредственно к самостоятельным действиям. Совсем. Да, совсем. да, То есть перестать рассчитывать на то, что палестинские силы безопасности как-то сотрудничают. Потому что придется эти 20 тысяч с этими 20 тысячами боевиков в военной форме. Обучено, кстати, часто американцами. Многие из них эти подразделения обучались. И я видел офицеров, которые этим обучением занимались. То есть они, да, умеют что-то делать. И это прям достаточно значительный противник. То есть это прям реально война-война. Да, и это война-война, я не знаю, уверен, нужно, наверное, сейчас на Таньягу, но понятно, что решать вопрос когда-то все равно придется, правда ведь? И это вот сейчас серьезные моменты, которые требуют э, решения, да, то есть как бы тут надо собрать себя в кулак и принять решение кабинету по безопасности, да или нет. И если да, то это прям, ну, тогда начало большого изменения, статус-кво, да, скажем так, это тогда начало большого изменения. Хотелось бы, я не знаю, на что тут надеяться. И тот вариант нехороший, и этот вариант не очень радостный. Но, похоже, что приходит время, потому как мы давно знаем, что статус-кво не может поддерживаться вечно. Да, рано или поздно он будет меняться. Может быть, это и будет тем самым магическим пинком в сторону аннексии уже наконец-то. Да, и на решение более справедливого для всех проживающих на этой территории. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.